0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero tem ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá,
1: neste episódio continuamos a falar sobre o câncer do pulmão, mas agora com uma questão premente. a vulnerabilidade dos doentes à infecção por Sars-CoV-2. Perante o elevado risco de mortalidade, surgem questões que precisam de ser respondidas. Deverão estes doentes ser vacinados contra a Covid-19? Qual a realidade atual de diagnóstico e admissão de novos doentes? É possível aumentar o número de diagnósticos? De que forma a pandemia afetou estes doentes? Para nos esclarecer, continuamos com a doutora Lourdes Barradas, médica pneumologista no IPO de Coimbra, e com a doutora Fernanda Estevinho, médica oncologista no Hospital Pedro Espanho em Matosinhos. Curioso? Fico por aí.
0: Pandemia, Covid-19 e câncer do pulmão. A Covid-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde pandemia 11 de março de 2020 e passamos por três ondas. Sabemos que os doentes com cancro do pulmão são particularmente vulneráveis. Alguns estudos, como o TeraVol, têm relatado o impacto da Covid-19 nestes doentes. Qual é a gravidade desta infecção em doentes com cancro do pulmão? É uma excelente questão. Diversos estudos têm relatado um aumento do risco de morte para os doentes com câncer do pulmão, inclusive entre as diversas patologias oncológicas, é nos doentes com câncer do pulmão e tumores hematológicos que a mortalidade é maior. Nos principais estudos que incluíram doentes com Covid-19 e câncer do pulmão, a mortalidade variou entre 25% e 39%. Estes estudos incluem o TerraVol, o CCC19, o estudo do Memorial, o UK Coronavirus Cancer Monitoring Project. O TeraVolt é aquele que inclui o maior número de doentes com tumores torácicos e exclusivamente com tumores torácicos, e na publicação com 10.012 doentes com tumores torácicos, a mortalidade foi de 32%. É de referir que neste estudo a taxa de hospitalização foi de 72% e a admissão em unidade de cuidados intensivos de 12%
1: mas também sabemos que o tabaco é um fator de mau prognóstico. E quais
0: são os outros fatores? No estudo teravoltos, os principais fatores de prognóstico foram o estado funcional, eCOG maior ou igual que 2, com um aumento de risco superior a 3 vezes. Também a doença metastizada aumentou o risco em 1,9 vezes. O tabagismo aumentou o risco 1,8 vezes, a corticoterapia 1,7 e sabemos que o risco de mortalidade é superior em doentes com idade igual ou superior a 65 anos, onde se observou um aumento de risco de 1,5 vezes. Perante este aumento de risco, os doentes com
1: cancro do pulmão devem ser vacinados para a COVID-19? Sim.
0: A ACR COVID Cancer Task Force recomendou a vacinação prioritária dos doentes oncológicos. A mesma posição foi defendida pela ESMO, European Society for Medical Oncology ou NCCN. Os motivos para a não realização ou adiamento da imunização integram três grupos, os similares à população geral, o segundo é se houver a realização de uma cirurgia major e terceiro, mediante tratamentos e estes tratamentos não são usados na prática clínica no tratamento de câncer do pulmão, e são eles o transplante de células hematopoieticas ou terapia celular como o CAR cell. Quanto à toxicidade e resultados no, em doentes oncológicos, foi apresentado um estudo americano recentemente, em junho deste ano, no Congresso da ASCO 2021, com 1.335 doentes com câncer vacinados para a COVID-19. As reações adversas foram avaliadas através de um questionário na internet. O padrão de eventos adversos foi similar ao descrito nos ensaios clínicos e notou-se uma menor frequência nos doentes com cancro na primeira administração, mas não na segunda administração. No mesmo congresso, a equipa do MD Anderson do Texas apresentou um estudo observacional com 6.388 doentes oncológicos que realizaram vacina COVID-19. Destes, 71% estavam a realizar tratamento sistémico e foi relatada uma maior intensidade de prurido, cutâneo, fadiga, mal-estar nos doentes sobre inibidores de checkpoint imune, com uma diferença estatisticamente significativa, mas com diminuta relevância, relevância clínica. Destes 6.388 doentes, 616 realizaram, por diversos motivos, a pesquisa de SARS-CoV-2, e 23%, menos de 1% da amostra total tiveram diagnóstico de COVID-19. Houve uma diminuição na
1: admissão de novos doentes com cancro do pulmão em alguns meses. O que é que tem sido descrito?
0: O grupo de estudos do cancro do pulmão apresentou na Conferência Mundial de Cancro do Pulmão de 2020 os resultados de um questionário enviado aos centros de tratamento com cancro do pulmão cerca de 85% dos participantes referiram redução de novos diagnósticos de cancro do pulmão em março de 2020 e em abril esta redução foi de 90%. Inclusivamente, em oito hospitais, a redução de novos diagnósticos em abril tinha sido superior a 40%. De forma similar, um estudo apresentado no Congresso TASCO de deste ano Fria uma redução de diagnósticos de cancro nos estados da Georgia e Louisiana, nos Estados Unidos, em março e abril do ano passado, com uma normalização posterior. E no global verificaram em 2020 uma redução em 10% dos diagnósticos de cancro. Como, como reverter esta,
1: esta situação?
0: Iniciaram-se várias campanhas a nível nacional e local dirigidas à população geral. Principalmente se veiculada a importância do reconhecimento rápido dos sintomas e a segurança no recurso aos cuidados de saúde. Também têm sido realizadas iniciativas dirigidas aos profissionais de saúde, com o objetivo de facilitar o diagnóstico e a referenciação. E a doutora Lourdes tem organizado diversas iniciativas neste campo.
1: Isso é verdade e realmente têm, estas, estas iniciativas têm realmente tido algum efeito numa melhor referenciação e no aumento do, dos doentes via alerta apesar da pandemia, portanto acho que temos que incentivar este tipo de iniciativas. Sabemos que os ensaios clínicos são focrais para o desenvolvimento de novas opções terapêuticas e permite aos doentes o acesso a fármacos inovadores. Qual é o impacto da pandemia nos ensaios clínicos?
0: Em março de 2020, a SEIC, Comissão de Ética para a Investigação Clínica, emitiu indicações o mesmo foi efetuado pelos promotores dos ensaios clínicos. Verificamos que alguns ensaios clínicos suspenderam temporariamente o recrutamento e houve alguns procedimentos que foram realizados na proximidade e inclusivamente até consultas de vigilância foram convertidas em teleconsultas. No estudo que já citei do grupo de estudos de Cancro do pulmão, Cerca de 30% dos respondedores referiram que houve uma redução de recrutamento de doentes para ensaios clínicos. Sabemos também que outros estudos observacionais, translacionais, outros estudos de investigação sofreram com o impacto da pandemia e, por consequência, também os nossos doentes.
1: Houve algumas alterações terapêuticas durante a pandemia? Quais as principais na, 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 prática, na, na sua prática
0: clínica? Durante a pandemia ocorreram algumas alterações terapêuticas com o cuidado de manter a equivalência da eficácia terapêutica. Nomeadamente, a alteração da periodicidade de tratamentos após uma avaliação criteriosa e individualizada e foi o exemplo dos tratamentos com inibidores de checkpoint imune. Recorremos ao uso de fatores estimuladores de colónias de granulócitos dos G-CSF, para reduzir o risco de neutropenia febril e em muitas circunstâncias, quando mesmo o fármaco estava disponível em formulação oral e endovenosa, optamos pela formulação oral. Também a periodicidade da administração de bifosfonatos foi alterada. Neste campo é de referir que foram muito importantes as indicações emanadas pelas sociedades nacionais, como a Sociedade Portuguesa de Oncologia, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia em conjunto, com o Grupo de Estudos de Câncer do Pulmão e internacionais como a ESMO e o NCCN.
1: E de que outras formas a pandemia afetou os doentes com o cancro do pulmão?
0: Em alguns países, como no Reino Unido, houve ainda suspensão em programas piloto de rastreio de cancro do pulmão com tomografia computadorizada torácica de baixa dose. A par com a diminuição de novos diagnósticos, no início da pandemia, numa fase de readaptação, houve atraso na realização de biópsias e outros exames auxiliares de diagnóstico. Também em termos de tratamentos, numa revista portuguesa, de, na revista portuguesa de cirurgia cardiotorácica e vascular é referida à redução de cirurgias por cancro do pulmão em março e abril de 2020, em Coimbra, no Sul, no Centro Hospitalar São João, no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho e no hospital de Santa Maria. Adicionalmente, as medidas de distanciamento social que tiveram impacto em toda a sociedade são particularmente sentidas por este grupo mais vulnerável de doentes que tanto necessita do apoio dos familiares e dos amigos.
1: E que, le, que lições podemos tirar da Covid-19 para o futuro?
0: Sem dúvida que aqui temos que agradecer e, e valorizar esta enorme onda de solidariedade que se manifestou e a grande capacidade de adaptação. Desenvolvemos também novas formas de comunicar, vemos que a telemedicina foi integrada na prestação de cuidados, o recurso à videoconferência facilitou até a presença de algumas especialidades em consultas de grupo multidisciplinares e poderá vir a manter-se. De igual forma, notou-se a importância da comunicação entre pares, mais do que nunca, e surgiram também novas formas de comunicação realçamos a importância dos cuidados domiciliários para os nossos doentes, de um modo geral, valorizamos toda a importância do Serviço Nacional de Saúde. Valorizamos também a investigação e iremos recordar que os investigadores estão na base do desenvolvimento, não só de novas terapêuticas, mas também de outras tecnologias que em algum momento poderão ser essenciais, como foi aqui o exemplo do desenvolvimento da vacina para a Covid-19. Mensagem final. A COVID-19 em doentes com cancro do pulmão tem elevado a mortalidade. No estudo de volta foi 32%. A vacinação, a adoção de outras medidas de redução de risco e a detecção precoce são essenciais para controlar a pandemia e reduzir a gravidade da infecção pelo SARS-CoV-2. O impacto da pandemia manifestou-se diversas formas nos doentes com cancro do pulmão, desde o diagnóstico até a investigação clínica e realçamos a importância de recorrer ao médico na presença de sintomas que possam sugerir cancro é do pulmão para realizar o seu estudo ou mediante a presença de intercorrências para os doentes que já são seguidos em tratamento. Os cuidados de saúde reorganizaram-se rápida e eficazmente, criando circuitos COVID-free para com segurança proceder ao diagnóstico, ao tratamento e ao seguimento dos doentes.